1: Bon lundi, bon lundi après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous êtes à l'antenne, vous écoutez Les Effrontés. Je suis Vanessa destinée en remplacement de Geneviève Peterson pour une deuxième journée, pas de suite parce qu'on a eu la chance d'avoir une très belle fin de semaine ensoleillée entre les deux. Mais oui, j'en suis à ma deuxième journée d'animation et je vous retrouverai un peu plus tard cet été aussi pendant la semaine de vacances de Miss Peterson un peu plus tard au mois d'août. Donc, présentement, à mes côtés, j'ai Des Détrempe, mon effronté de tous les jours, pas juste du jour, de tous les jours. Ce gars-là a toujours une opinion sur tout et je ne m'en lasse pas. C'est pour ça que je sollicite à nouveau ses services pour lancer les actualités de la journée avec moi. Michael Detrempe, on le rappelle, tu es chef de marque pour Portemonnaie qui est la marque de finances
0: personnelles. On parle d'argent. Vous
1: parlez d'argent aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde pis sa mère. Et euh, C'est vraiment une ressource euh, que, que j'ai, j'ai commencé à mettre dans ma petite poche arrière, votre site web, michael oui,
0: bien justement, oui. si tu penses acheter, on a un super article là-dessus.
1: <rire> je t'ai dit que j'ai n'ai pas assez d'argent pour m'acheter. Michael, il revient sur une conversation qu'on a eue hors d'onde concernant euh, ma pauvreté euh, quotidienne. C'est-à-dire que monsieur, je lui ai confié que je cherchais pour un nouvel appartement parce que je suis en colocation en ce moment et j'aimerais bien euh, installer mes pénates, vivre dans un environnement qui n'appartient qu'à moi. Hein, c'est-à-dire pouvoir dormir jusqu'à 4 heures de l'après-midi sans que ma coloc fasse comme « ouais mademoiselle la belle au bois dormant, c'est finalement réveillé. Tu comprends? Donc, juste mmh. pouvoir vir, vivre en ermite dans ma chambre sans rendre de compte à personne, c'est quelque chose qui me manque cruellement en ce moment. Et malheureusement, vous savez que je suis en couple avec la potiche Laurent, donc euh, toujours très beau, mais toujours aussi potiche, malheureusement. Et euh, ça fait pas assez longtemps qu'on est en couple ensemble, donc on regarde pas encore pour partir en appartement. Monsieur est déjà propriétaire, monsieur vit dans un loft donc il a pas non plus question que je rejoigne son, son habitat. Hein?
0: Mais tu pas pauvre, c'est juste que tu achètes trop de de la thé à 8 <rire> pièces puis de toast aux avocats, comme tous les maudits milléniaux.
1: Présentement, je bois du kombucha. Donc, <rire> euh, voilà,
0: c'est ça. Vous des kombucha beau... qu'on fait des mises de fond? C...
1: <rire> waouh, Ça, c'est une bonne phrase que j'espère retrouver sur le site de porte-monnaie d'ici la fin de la journée, s'il vous plaît. Le kombucha euh, que je tiens à préciser, qui est, ma foi, fort joli. On va mettre une photo sur la page Facebook des Effrontés, mais je ne sais pas si vous êtes frivole comme moi ou superficiel comme moi. C'est selon j'achète euh, ce que je consomme, ce que je consomme à boire en fonction de la beauté de l'emballage. Et tu trouvais...
0: as sponsorisé. Euh... pas du tout parce okay. que je n'ai
1: pas nommé la marque. Okay. Michael, tu, tu as vu à quel point j'ai navigué en toute subtilité sans faire ça. du placement de produits. Malheureusement, c'est c'est un peu c'est un peu too bad for me hein, parce que si je faisais ce, pro- ce placement de produits, peut-être que je pourrais être une influenceuse, peut-être que je pourrais avoir assez d'argent pour une mise de fonds, et peut-être que je pourrais moi aussi habiter dans un penthouse financé par une équipe de production qui m- me filmerai moi et ma meilleure amie dans notre quotidien.
0: Ou une maison tu ville là, Oui, c'est ça.
1: Non, mais t'as-tu vu ça? Il y a beaucoup d'influenceurs. Oui. Il y a oui. deux influenceuses. Alanis. Euh, comment qu'elle s'appelle? Alanis
0: Chose, puis euh, Peach, Catherine.
1: Peach, oui, c'est ça. Deux, deux BFF, comme ouais. disent les jeunes. Deux, deux, ex... deux
0: finissantes de OD.
1: De, oui, pas diplômées, malheureusement, parce qu'elles ne sont <rire> pas remportées. <Non>, Elles <rire> sont okay. juste membres. Où oui, elle a remporté
0: Catherine? Ah oui? <rire> c'est elle? Tu ne cool? cool? pas OD, comment? Mais non,
1: mais moi, je euh, me par. Toi, tu étais par... sur EXO, EXO. Sur... oui. Oui, euh, telle une bonne soldate de Québécois. J'ai adoré XOXO. C'était un succès planétaire. Je ne mens pas. Oui. Pas du tout. Pis les interventions tout, Carrie ça. de
0: Carrie ouais, leur... Tobin.
1: Ouais, ouais, oui, oui, oui. Bon, comment qu'elle va à nos communiers? « Oh, être enceinte, est enceinte. » On me dit, on me chuchote, susurre à l'oreille qu'elle a d'autres projets de vie maintenant. Donc, des projets de vie qui seraient peut-être plus en phase avec son âge. Alors, non, je n'ai pas fait d'agisme. Michael. Bonjour. L'actualité, on va on va arrêter de potiner sur les, les gens célèbres et moins célèbres. Mm-hmm. Donc, plutôt les gens riches et les gens moins riches. On va dire ça comme ça parce que ça, c'est plus simple. On va parler tout de suite de l'actualité. Donc, grosse nouvelle qui vient de rentrer Dernière heure, vraiment, euh, c'est les élections fédérales qui vont avoir lieu le 21 octobre, finalement. Donc, si vous vous rappelez, il y avait un dossier, il y avait une demande qui s'était rendue, en fait, pour demander au directeur général des élections du Canada, Stéphane euh, Perrault de reporter le scrutin fédéral qui était initialement prévu le 21 octobre. On se rappelle qu'on a ouais. maintenant des élections à date fixe, donc c'est possible de savoir à quelle date elles vont avoir lieu dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, etc. Et c'était prévu le 21 octobre cette année et ça tombait en même temps qu'une fête, que les célébrations d'une fête religieuse juive qui se déroule sur plusieurs jours. Et là, on avait proposé toute une série de mesures pour accommoder la communauté juive. Cette fête-là, je, la, je le précise au passé, est célébrée par les membres orthodoxes. Ok, c'est pas tous les juifs qui la célèbrent, donc c'est une minorité à l'intérieur de la minorité.
0: Vous Va, essayez à, à prononcer la célébration juive ou Chez euh,
1: euh, Mimi
0: <rire> je, je peux pas juger c'était bon ou pas, mais ça, quand même il, c'était correct. Shabbat shalom, oui. comme disent
1: les juifs. Alors, <rire> ça ne veut, veut pas du tout cette émission. Alors euh, oui, est-ce que je vais recevoir des plaintes, tu penses? Non, est-ce je qu'il pense. y a l'équivalent de la Ligue des Noirs euh, pour les juifs? Oui, c'est le Bnei, Bnei, euh, Bnei Brit. B-
0: B- oui, je vais pas, sûrement on recevoir des plaintes. J'espère
1: qu'on a des bons avocats qui, eux, ne feront pas relâche durant des fêtes religieuses. OK, euh, donc on demandait que l'élection soit reportée comme je l'ai dit, pour cette célébration parce que les juifs orthodoxes, pendant cette période, n'ont pas le droit de travailler, de voter, de faire campagne. Donc, c'est un peu comme... Ben, c'est ça. Le jour du sabbat mais est allé sur plusieurs jours, on va dire ça comme ça. Selon la loi fédérale, le directeur général des élections du Canada ne peut pas choisir à lui seul de déplacer la date du scrutin. Il peut faire une recommandation au gouvernement. Et là... Il avait, en fait, donné une décision. Il avait fait ça. On avait déposé une requête. Élections Canada avait refusé d'a, d'apporter des changements parce qu'on, d'abord, ben, la campagne approche, n'est-ce pas? Ouais. Et ensuite, énormément de mesures, et c'est ça que je disais tout à l'heure, avaient été mises en place pour accommoder les électeurs juifs orthodoxes qui célèbrent la fête religieuse, notamment... Euh, pour prolonger les heures d'ouverture du vote par anticipation. On peut aussi voter par la poste. Il suffit de faire la c'est... demande et on peut recevoir un bulletin par la poste qu'on peut renvoyer aussi. Donc, ce sont des options qui sont offertes à ces membres. Toi, Michael, qu'est-ce que tu en penses? On...
0: Ben, je, je pense que tu as dit les, les trois mots qui règlent le débat. Vote par anticipation. <rire> that's it, that's all. Prochain. <rire> okay, okay. C'est quoi qu'il faut qu'il faut d'autre? Je dire, c'est, pas, c'est pas si compliqué que ça. Il y a plein de gens qui seront pas en mesure pour des raisons religieuses ou autres de ne pas voter le 21 octobre. Il y en a peut-être qu'il faut qu'ils magasinent leur costume d'Halloween. parce que c'est, très, c'est, c'est la fête la plus importante chez les milléniaux, on le rappelle. C'est donc, la euh, fête païenne la donc c'est plus importante. Ça se déroule maintenant sur, sur plusieurs euh, semaines aussi. Donc, vote par anticipation. C'est simple. Puis bon, on, on propose même de, de prolonger les, les heures d'ouverture. Ben
1: voilà, exactement. De, des bureaux dans les différentes circonscriptions où il y a des communautés touchées. Donc, moi qui suis la première à défendre les droits des minorités, je dois dire que là, on avait affaire à un accommodement déraisonnable. Le raisonnable a été accordé, c'est-à-dire la prolongation des heures d'ouverture du bureau de scrutin. Si on pousse un peu plus fort, là, ça devient déraisonnable. Donc, je constate, je, je considère que Stéphane Perrault, le directeur général des élections du Canada, a pris une bonne décision sur ce dossier puisque la demande d'accommodement a été été réalisé et qu'on a pris la main et là on demande le bras en fait.
0: Mais pour rester dans un thème religieux, tu prêches aux convertis ah en ce
1: bon. moment. <rire> c'est super. Parlant de convertis, toi, Michael, ton rapport à la religion, ça a l'air de quoi
0: Je suis un
1: solide athée. Ah oui hein oui. Solide athée parce que tantôt tu étais comme un peu beaucoup athée.
0: Euh, ouais ben un, un peu beaucoup très. Okay. Énormément athée. À la folie. Oui. Je viens d'une famille euh, comme bien d'autres jeunes Québécois de mon âge qui a, qui a des parents qui ont disons ils ont grandi quand même euh, à, dans la religion, qu'il y avait des petites visites dominicales euh, à, la, donc à un l'église catholique, mais qui ont tout sacré ça aux poubelles. Et donc j'ai été élevé un peu là-dedans. Quoique, je, je, je me souviens que même moi au primaire, je me souviens très bien en sixième année de notre euh, ma petite madame pastorale qui nous envoie, envoyait à la confesse. Ben voyons. Je, oui, okay. c'est quand même spécial. Oui. Euh, j'étais allé à l'école euh, catholique au secondaire, l'école privée avec même euh, des frères qui étaient nos directeurs, tout ça. Mais euh, ils n'ont jamais réussi à me convertir. Et je suis un très fier athée. Mais cela étant dit, euh, je n'ai rien contre les gens qui croissent. oui Chacun sa religion.
1: Voilà. À, à moins qu'on ait des accommodements déraisonnables. Bien sûr. Dans, dans le, la limite du raisonnable, c'est possible de croire en n'importe qui, en n'importe quoi. Même un monstre tentaculaire euh, le dieu pasta. Les dieux... Euh, tu sais de quoi je parle? Pas du tout. Euh, non Les pastafariens?
0: Ah oui, oui voilà, ouais, c'est okay. ça. C'est,
1: voilà, c'est là que je voulais en venir. Mais bref, un peu moins de 28% des Québécois ont déclaré croire fermement en Dieu. C'est ce que nous apprend un sondage publié en une du journal de Gazette. Donc, Michael, tu t'inscris dans la moyenne des Québécois, dans la très forte majorité ouais. des Québécois qui a délaissé l'Église. Savais-tu que les, les croyants les plus fervents au pays se trouvent au Nouveau-Brunswick? Nos,
0: nos voisins, c'est surprenant.
1: Oui, à 54%, se ouais. disent croyants, disent qu'ils croient en Dieu euh, parmi les répondants du Québec. disent seulement ont déclaré aller régulièrement dans les services religieux, donc aller à l'église. Et ça, je constate que c'est vrai parce qu'il suffit d'entendre le clocher sonner dans une église et de regarder le pas de la porte pour ouais. constater qu'il y a absolument personne qui sort. Effectivement. <rire> c'est vide. Et moi, je trouve ça bizarre parce que moi, bon je suis de tradition catholique aussi. Donc, mon père, euh, chose étonnante, n'est pas protestant. Donc, on sait que beaucoup de Noirs ont pour euh, religion euh, la branche protestante. Hein? Oui. La religion chrétienne, donc euh, du gospel, des chansons religieuses, puis une célébration de la vie. Hein, parce que c'est ça, le rapport à la religion des Noirs est tout à fait différent. Alors que chez les Blancs, on mise sur la piété, sur l'humilité, sur le cadre très, très austère de, du, du sacrifice pendant la vie pour avoir une récompense à la mort. Nous, les Noirs, on fait juste fêter. On fait juste remercier la vie d'être là. Le, le,
0: le rapport au, euh, à l'église, j'ai l'impression, chez certaines euh, communautés noires, est comme un peu le, le rapport au, au salon de coiffure et <rire> pour les Blancs, même chose. Et nous, oui. on va se faire couper les cheveux in and out. On va à l'église in and out. Les Noirs, moi, je me souviens, j'allais à un barbershop noir à l'époque et euh, j'arrivais là, je me disais, « Oh my God, il y a comme 15 personnes en fil pour attendre. » Non, non c'était juste 15 personnes qui <rire> s'amusaient. Pour Donc, l'église, euh, peut-être des fois, ça devient un lieu de rassemblement, un lieu, un lieu Mais c'est culturel. Communautaire. C'est communautaire. En fait, communautaire. je
1: pense que pour beaucoup de communautés racisées, c'est peut-être pour ça que les Québécois comprennent pas nécessairement leur rapport à la religion des communautés racisées ouais. pour nous beaucoup de l'esprit communautaire passe encore par la religion la religion là moi là, après un service à l'église haïtienne là tout le monde va au sol manger en bas du riz puis des pâtes haïtiennes avec des bananes plantains là let's go là c'est le festin c'est le party après le, la petite hostie là, de marde qui nourrit personne là nous on est occupé à caler là euh, des crushs euh, à l'orangeade tu sais en bas dans le sous-sol tu sais à faire la fête avec les enfants il y a des camps de il c'est, c'est, y a des camps pour les jeunes. Combien d'amis que j'ai qui vont encore à l'église juste parce que leurs amis se trouvent là? Ouais. Ça devient vraiment le cœur, le poumon d'une communauté. Et, et malgré tout, euh, tout ce que j'ai à dire de mauvais sur la religion, je crois qu'au niveau des institutions, on a plus ou moins la même opinion, hein, Michael, c'est-à-dire une très, très grande méfiance à l'égard des institutions. Je considère que l'esprit communautaire, qui va au-delà de la foi, la spiritualité, ouais. est quelque chose qui est encore très, très valorisé. Dans nos communautés. Mais je vous dis ça, sauf que moi, j'ai été élevée dans la tradition catholique. Mon père, il voulait rien savoir. Mon père, là, il est vraiment funky. Là. Il a toujours refusé d'être comme dans le, ce qu'il identifiait comme étant le ghetto. Okay, moi, j'habitais dans Villeray quand il y avait juste des Blancs dans Villeray. Je suis allée à l'école privée parce qu'il y avait juste des Blancs à l'école privée. T'sais, mon père, il est vraiment. Il, il m'a sorti de mon milieu pour mettre toutes les chances de mon côté. Là. Mon père, il voulait pas que je vive ça, le racisme systémique. OK. okay. Qu'il s'est dit qu'il, qu'il dit, va contourner.
0: On va, on va juste te mettre avec des Blancs, comme ça, tu connaîtras jamais le racisme. Je vais
1: juste t'imposer dès ta naissance à un environnement blanc puis ils n'auront pas le choix de te prendre. Okay. C'est un peu la logique de mon père. Et donc, euh, moi, ce rapport-là à la religion, il est bon il est très flou, je me considère comme étant agnostique. C'est-à-dire que je ne suis pas athée. Athée, vraiment, c'est de dire qu'il n'y a pas de, de, de puissance divine. Agnostique, c'est de remettre en question un peu de la
0: science, un peu de la religion. C'est ne pas tu se prononcer. Une, tu te gardes une police d'assurance oui. si jamais t'arrives au ciel. <rire> T'es comme, ah, mais j'avais pas dit que t'existais c'est pas, là. Pas, Come, on, Come on, let me in. Laisse-moi voilà, rentrer. Voilà, exactement. Okay. Non, non, euh, moi, non, moi, j'assume. Au oh, pays, si j'arrive, il dit, t'as jamais cru en moi. Je oui. dis, OK, c'est, c'est où tu m'envoies. Yeah. <sighs> Mais, j'assume.
1: mais tu sais, moi, quest ce que je trouve fascinant, c'est qu'on parle beaucoup qu'au Québec, on a évacué la religion, hein, du fait que c'est sorti. La religion est sortie de nos institutions. Ouais. Allô? Allô? J'ai eu de la catéchèse, OK, jusqu'en sixième année. Ouais. Pour une religion qui a mis dehors la... Pour une, pardon, une ouais. province qui a mis dehors la religion dans les années 60 et qui se prétend être laïque au niveau de ses institutions de l'État, qui relèvent de l'État, donc les écoles, hein, si on en croit le gouvernement les, le go, Eh bien, moi, je suis quand même pas peu, peu fier de dire que Jésus loge chez Zachée. C'était, c'est à peu près là qu'on se rendait à chaque année dans l'espèce de chronologie de la vie de Jésus. À chaque année, c'était le même cours de religion. On arrivait toujours après la période de Pâques à sa résurrection, puis on n'allait jamais plus loin.
0: Ben, en tant qu'athée, ça m'a toujours fasciné à quel point un livre de quoi quelques centaines de pages, on peut faire du matériel là-dessus à tous les dimanches depuis des centaines, c'est pas des milliers d'années des fois. C'est quand même, euh, je, je, ben, c'est, c'est tout à, à l'honneur des, des prêtres, curés, preachers qui sont comme, de, de, qui sont capables de, de se renouveler ou disons de garder un certain public. Mais... À, à refaire raconter la même histoire chaque fois, mais tant mieux euh, s'il y a des gens qui, qui qui se retrouvent là-dedans. Puis aussi peut-être des fois, euh, tu sais, on regarde au Québec, bon, on est de moins en moins religieux, puis on le savait déjà, mais ça se confirme, c'est une tendance forte qui se confirme. Mais ça se demander des fois si on, on le remplace pas par autre chose. Euh, ah, certainement. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai, j'ai, j'ai certains amis athées qui euh, qui ont une ferveur athée quasi euh, ben quasi religieuse pour qui je je sais pas si tu connais les les Sam Harris et Richard Dawkins de ce monde là, des grands des des grands prêtres athées. Je suis pas culturel non. OK. Mais ces gens-là ont des ont 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 des, des disciples quasiment là, tu sais, qui 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 les vénèrent puis qui 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 les encensent à chaque fois qu'ils font un débat contre un ah, religieux, ben ils disent "Hey, il a détruit ce religieux là" puis wow. fait Je suis
1: contente que tu en parles Michael parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu tabou. Quand il y a question euh, de la religion, des accommodements raisonnables, de la laïcité, on oublie parfois de parler du prosélytisme, de l'athéisme. Oui. Parce qu'il y a des gens qui militent pour imposer leur vision athéiste du monde. C'est correct d'être athée, mais c'est correct aussi de respecter à, les athée. croyances des euh, d'être, <rire> Je parle en anglais des fois. C'est correct d'être athée, pardon, mais de respecter les croyances des autres. Mais il y a un mouvement très, très fort qui, au nom de la laïcité, aimerait que les gens abandonnent carrément leurs habitudes religieuses. Je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça marche, de la laïcité. La laïcité, c'est garantir la neutralité. C'est-à-dire qu'une religion n'est pas plus forte qu'une autre aux yeux de l'État. C'est pas d'imposer la vision athée du monde à tout le monde, tu sais.
0: Oui. Mais je dirais juste que, comme comme tu disais tantôt, peut-être c'est quelque chose euh, que je trouve peut-être malheureux dans le fait d'avoir débarrassé la la religion, c'est d'avoir perdu cet aspect communautaire-là, cet aspect d'entraide. Tu sais, même des fois, euh, on on cherche souvent quand on on, on aime, euh, disons, parler un peu contre les, les, les évangélistes américains. Euh, on, on sait, il y a eu le, le film <rire> Unplanned il n'y a pas oui, longtemps. Ben tout oui, ça.
1: que j'ai été voir, par on con- le rappelle.
0: Mais par contre, euh, souvent, c'est des communautés très tissées serrées où il y a beaucoup d'entraide, où il y a beaucoup de charité. Puis c'est peut-être quelque chose qui s'est, qui s'est un peu perdu puis il faudrait des fois peut-être retrouver une autre façon si c'est pas nécessairement par la religion de de restaurer.
1: Mmh. Il va falloir se tenir les coudes ensemble Michael, tu as bien raison parce que l'humanité court à sa perte. Ben justement, ah, hein? grosse nouvelle aujourd'hui, une autre qui retient notre attention, l'humanité qui a déjà épuisé les ressources de la planète pour l'année. Nous sommes attends, je vérifie, le 29 juillet 2016, moi là pendant l'été, j'oublie complètement quel jour de la semaine on est. J'ai l'impression qu'on est jeudi en ce moment, mon corps est ravagé par <rire> okay. une fin de semaine d'alcool. Euh, non, ça ne va pas du tout, ça le fait pas du tout. Bref, C'est un thème
0: récurrent, ça, aux, aux affrontés, les animatrices qui... Euh...
1: Qui sont hangover ouais. pendant qu'elles animent
0: Oui. Je sais pas. Okay. <coughs> mais non, c'est, ça, ah, je... On
1: a les ressources humaines en ligne
0: 1. Okay. <rire> non, c'est pas vrai. Mais je, je te laisse aller. Vas-y.
1: Non, oui, non mais c'est ça. En fait, euh, ben, oui, laisse-moi aller. C'est ah moi oui. qui, qui est aux commandes de ce show-là. <rire> non, c'est pas vrai. Écoute, euh, les, les, euh, l'humanité qui vit aujourd'hui à crédit, on a épuisé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une nouvelle qui est récurrente en tant que Chaque année. année, c'est Slow News Day. On le sait, c'est l'été. Fait que dès qu'il y a une dépêche qui sort là-dessus, tous les médias placardent ça partout. Mais il y a de quoi s'inquiéter vraiment? Et à chaque année, c'est un petit
0: peu plus tôt de, de France.
1: Exactement. Donc, on a consommé toutes les ressources naturelles que peuvent que peut offrir la planète en une année. Euh, ça, c'est selon les calculs du Global Footprint Network qui estime à chaque année là, le jour de dépassement de la Terre. C'est comme ça qu'on appelle ça, cette initiative-là. Et en 2019, donc aujourd'hui, cette journée est arrivée deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans. Euh, et l'an dernier, c'était le 1er août qu'on avait dépassé euh, toutes les ressources, qu'on avait utilisé toutes les ressources que la planète peut nous offrir. Donc moi, euh, je sais pas, tu j'ai un j'ai un petit stress en ce moment. Euh, je pense qu'on va réussir à se rendre au bout de cette émission, Michael, mais je pense qu'il n'y aura pas un million de saisons effrontés parce que la planète va probablement exploser avant.
0: <rire> Pro- oui, pis, je, ben, ce que je trouve tout le temps un peu dommage avec cette nouvelle-là, c'est que c'est, euh, c'est tout le temps une espèce de, de moment pour, pour chaque personne de, de s'auto-flageller, puis ça veut dire qu'on est des méchants consommateurs, oui. puis qu'on consomme trop, puis qu'on Puis d'après ça, de pointer le, du doigt le, ceux qui consomment plus que nous. Ça devient une espèce de. de, de, de course à qui, qui, qui est le meilleur consommateur. Puis ah, toi, tu es un, un, un pick-up, tu es un méchant. Moi, je prends le transport en commun. Je suis un gentil. Puis il y a toute cette espèce de, de hiérarchie des, des bonnes personnes et des bons consommateurs. Quand je crois, et euh, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Yves-Marie Abraham, qui est un professeur du HSC, un, un, une des sommités dans, dans le monde de la décroissance. Je ce concept plus là plus
1: qu'il y a cinq minutes. Ben, okay.
0: Mais ce monsieur-là, ce, ce bon monsieur-là, euh, qui justement est qui, disons un, quelqu'un qui fait la promotion de la, de la décroissance, c'est-à-dire... De, de produire moins. Et qui, c'est un petit peu c'est la coche après le développement durable ou encore, disons, lui selon lui, le développement durable n'est pas quelque chose de durable. Disons, on doit juste par les décroissance et un de ces un de ces points importants c'est arrêtons de de taper sur les doigts des gens, des individus, des consommateurs, le problème réside dans la production et mmh. non pas la consommation. Donc c'est de revoir comment qu'on produit et ça c'est des changements qui vont demander à des politiciens et politiciennes d'avoir le courage de faire de prendre des décisions qui peuvent faire mal euh, puis qui seront pas populaires, mais mais dans le contexte actuel, actuel qui est assez fou pour dire Hey, regardez, on va fermer toutes les usines parce que ça pollue. Vous allez toutes perdre vos jobs. Votez pour moi. »
1: Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et ça, on on l'a vu à petite échelle. Ce que ça donne, c'est l'Alberta. C'est tout ce qui s'est passé en Alberta avec Rachel Nutley qui s'est fait montrer la porte pour l'élection de Jason Kinney parce que Rachel Nutley a dû... Trouver cette espèce d'équilibre entre l'énergie verte et le fait de garantir des emplois à sa population qui dépendent encore énormément des énergies fossiles, pari qu'elle n'a pas réussi à tenir malheureusement parce que oui on y croit l'énergie verte, oui c'est le futur mais pour l'instant on a encore des des ressources au Canada importantes qu'on va utiliser jusqu'à oui. temps qu'il y en ait plus ça c'est sûr et c'est surtout que la technologie est pas encore là. On peut pas donner autant d'emplois qu'il y a dans l'industrie pétrolière en ce moment que dans l'industrie verte parce qu'on n'est pas rendu là encore. On n'a pas encore développé les moyens de production pour garantir des emplois viables qui permettent de faire vivre une famille pour l'ensemble de la province, et garantir son autonomie. Et moi, tu sais, michael je suis une pessimiste du climat. J'évite autant que possible de parler du climat. Moi, je prends position sur tout, hein, dans la vie. Tu oui. le sais, je suis une effrontée. Je sais. Mais le climat, j'en parle pas parce que ma vision est particulièrement sombre et pessimiste. Et il y a Patrick Lagacé, il y a quelques mois, qui avait pondu un texte fort intéressant sur le même, le même même point de vue, qui défendait un peu ce point de oui. vue-là, je ne crois pas, non, que les 190 quelques états que compte la planète vont réussir à s'entendre sur une stratégie globale, mondiale, planétaire pour mettre un frein au mur qui nous fonce dedans. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous <rire> on ne fonce oui. pas dans le mur. C'est le mur qui arrive. Là. C'est la, la chambre là, à quatre murs, le compresseur qui se referme tranquillement sur nous. Et jamais les gouvernements de cette planète ne vont s'entendre parce que tout le monde va être occupé à défendre ses propres intérêts. Donc, moi, moi, pour moi, c'est un, une vision absolument apo- pessimiste et apocalyptique du futur que j'entrevois. Je, je pense que quand on, on dit qu'on est capable de renverser la vapeur, c'est des mensonges qu'on se raconte pour réussir à dormir le soir. C'est très triste. Ouais. C'est très, très wow. triste. <rire> je viens d'enlever tout l'espoir qu'il y avait. Dans... Je suis comme un détracteur. C'est comme dans Harry Potter, ces espèces de créatures qui aspirent tout l'espoir dans une pièce. C'est littéralement moi. Ok. J'ai, j'étais figurante dans le premier film le troisième film plutôt. On poursuit, michael avec un dossier fort intéressant que j'ai vu passer, on va y aller rapidement là-dessus. Oui. C'est un dossier qui nous vient de la presse, un article qui parle de rap Keb. Et moi, là, il m'a fait capoter, parce que dans cet article-là, on se pose la question, est-ce que le rap québécois des coriaces, des louds, des dead obese, des fouquis de ce monde, est-ce que le rap québécois n'est pas en train d'être javelisé? Est-il
0: trop blanc? Non. Ah! <rire> non. non, il n'est pas trop blanc.
1: Comment ça?
0: OK, ben, premièrement, okay, c'est, il faut, faut, on se compare euh, au marché français, marché américain, des marchés bon, de 70 millions et 330 millions de personnes. Et donc, fait que déjà là, c'est la comparaison n'a aucun sens. Deuxièmement, euh, tu sais, on, on a cette idée-là que pour que le, le rap pogne au Québec, il faut qu'il passe à, à TVA, à Radio-Canada, puis il faut que les, les les grands médias en parlent.
1: Ben, ça sachant que nos artistes ben, vivent s- un peu sur des pinottes, je pense okay. que l'aide des diffuseurs... Aux, aux États-Unis,
0: là, euh, euh, c'est pas en allant à NBC que le rap a, a pogné, puis les médias traditionnels ont, ont tapé sur la tête du rap depuis quasiment toujours. MTV a pris des années avant de diffuser du rap, a refusé pendant les années de, refu- de, de diffuser du rap. Le rap, c'est quelque chose qui se, qui, 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 qui se bâtit organiquement. Oui, ben, il s'est okay. bâti
1: organiquement. Le problème, c'est qu'il est juste porté par des personnes blanches.
0: Ben, c- alors Vraiment, Saramé, tu les... pas lu assez d'articles sur Saramé dans pas les quatre dernières années?
1: que de... ça, malheureusement. Je allez, lisais allez. un article de la presse récemment où est-ce qu'on disait que la digne héritière des Cardi B, des Beyoncé, des Rihanna, des Missy Elliott de ce monde était Laurence Nerbonne. Ça m'a jeté à terre.
0: Ah, OK. Tu lu un que, article. Je me suis dit que
1: ce journaliste c'est, c'est, était particulièrement paresseux. Moi, il n'avait pas fait sa moi recherche. Moi, j'ai,
0: j'ai lu 15 articles euh, sur Saramé <rire> et euh, ben je regarde ses, 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 ses views sur euh, Spotify. Le, le monde n'a pas plus embarqué. Fait que, Tant qu'à moi, le rap, c'est, que, c'est on va-tu vraiment dire que Dogmatic, Mosaïen, euh, ont pas eu énormément d'exposures sans pression, SP?
1: Mais ça a été très dur pour eux de percer les ondes radiophoniques et ils ont été qualifiés à tort de gangster rap, de street rap, alors qu'ils ne faisaient que du rap ordinaire qui parlait de la réalité. Dans cet article de la presse, on te parle du fait que dès qu'on essaie de montrer une réalité qui dérange, qui est corrosive, okay. ça fait peur aux diffuseurs, Mais ça fait peur aux radios commerciales. Donc,
0: toi, Vanessa, tu voudrais qu'il y ait plus de d'anima. Hein, <rire> c'est ça que tu veux. Tu veux qu'il y ait plus de tonnes de J'aimerais qu'il y ait plus de, de, de personnes racisées qui n'ont pas
1: nécessairement baigné dans la traite de personnes, Michael. Ah, c'est ça c'est ah, ça ah, que ben je non. veux dire. Okay,
0: mais c'est, 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 tu veux choisir vraiment c'est qui qui va être...
1: Pas nécessairement, mais ce parce que, que je te dis, a, c'est que c'est pas parce que tu es racisé que tu as fait... Bien.
0: Bon, c'est, ben, ça marche bien. Anima, ça marche bien. Tiso, ça Ça marche bien.
1: Ça marche bien. Ou qu'ici, on se promène dans la rue, tout le monde va savoir c'est qui l'outre. Tout le monde va être capable de nommer une mais chanson. Mais c'est sauf
0: Franco pour voir Tiso que, quand tout le monde connaît son public... nom.
1: Mais non, mais le public est venu. Ça, c'est un public averti. Moi, je te ben parle oui. de monsieur, madame, tout le monde. Quand on oui. a un loud sur un plateau comme tout le monde en parle, où est-ce que tout le monde lui dit Ah, oh, c'est donc ben bon le rap. Ah, oh, ça, c'est du rap très, très accessible. Oui, ça, je pourrais oui. écouter ça. Le, c'est pas violence, pas misogyne. Alors que c'est comme si on associait la violence et la mis- misogynie au fait d'être noir car- carrément.
0: Ben, ben, pas, pas nécessairement. Comme je dis, Mosaïe, euh, on en parle de leur 20e anniversaire oui, de leur album euh, depuis quelques jours dans, dans tous les médias. Mais moi, c'est j'ai pas le j'ai dit de
1: lire un témoignage qui va peut-être te faire changer d'idée. C'est ouais. celui de Samrik, qui est l'agent de Fouki. Les deux sont blancs, Samrik et Fouki, ce sont qui, c'est un rappeur blanc. Ouais. Il dit, on appelle ça la street rap, la musique de 514, mais ils font seulement du rap. C'est populaire au Québec, selon les décideurs, d'avoir un rap interprété par le blanc de bonne famille qui n'est pas une figure menaçante. Je pense qu'il y a une fermeture en ce moment dans le rap commercial pour des rappeurs qui ne sont pas blancs. Les radios commerciales donnent souvent le pouls de la façon dont l'industrie traite le rap québécois. C'est à l'image de l'industrie au Québec qui est blanche. Et ça, c'est un gérant blanc qui gère un artiste blanc qui te dit ça.
0: Ben, je peux aussi te dire euh, Carlos Munoz, euh, le gérant de l'Aude. Absolument. Un gars qui est un fils de réfugiés, euh, si je me souviens bien, du, du Pérou. Donc euh, quelqu'un d'assez racisé, j'espère il est assez racisé pour toi, Carlos Munoz. Absolument, y pas, il y a, dit, y a pas sais, il dit ce n'est pas juste une question de couleur de peau l'industrie au Québec a un retard considérable en ce qui concerne le rap je pense que Ça, je... c'est vrai si on est Donc, d'accord là-dessus absolument euh, puis puis lui euh, puis il dit bon euh, c'est normal d'écouter ce qui nous ressemble puis le, le rap c'est une musique qui 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 fait appel beaucoup au code à des codes très précis à un langage très euh, disons un vernaculaire très précis puis euh, qui peut qui peut être hermétique parfois. Euh, je comprends pourquoi mon père ne connaît pas Tiso. <rire> oui, okay, parce que je veux dire, non, mon père est pas intéressant, intéressé à la, à la vente de crack.
1: Mais toujours dans le même article, Carnot Munoz admet toutefois que la, représentance, la représentation des minorités n'est pas équilibrée. Et euh, lui aussi souligne que c'est vrai okay. que ça ne s'applique pas juste au hip-hop, mais aussi à l'ensemble de l'industrie M- du divertissement.
0: Mais si on était plus, si on était peut-être 20-30 millions, là, il y aurait de l'espace pour des canaux spécialisés. Comme aux États-Unis, il y a, eu B- aux il, y a eu BT, euh, il y avait des chaînes de radio spécialisées en rap. Mm-hmm. Au Québec, c'est dur, il n'y a pas assez d'espace pour ça. Puis je pense que si on compare le rap québécois à tous les, les raps ailleurs dans le monde, dans les petites nations... On s'en tire quand même vraiment pas si mal. C'est
1: peut-être parce qu'il y a aussi quand même du rap médiocre qui arrive à se hisser une place sur les palmarès euh, face à des, des joueurs qui sont peut-être plus je, intéressants. Mais, oui, mais effectivement, je prendrais je, moins d'albums de locolocage. Je, personnellement, je, 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 j'en prendrais plus comme je, euh, ceux de, celui de mozaïon Mentalité Moon Morne, qui dit. fête son 20e anniversaire et dont l'extrait La vie de Sineg a sûrement bercé vos étés de quoi 1998, 1999 à peu près. 99. Ouais. Les effrontés. Cube Radio.